1: Buenos días, feliz jueves. Arrancamos el programa que tiene por protagonistas a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Ellos son una gran fuente de inspiración, un enorme testimonio de fortaleza en la fe que sin duda nos ayuda también en nuestro día a día, en nuestra misión cotidiana. Glaisis carbonel bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Goso. Buenos días para ti para todos los oyentes de Radio María y de este programa, Perseguidos pero no Olvidados. Hoy vamos a hablar de un tema importante, vamos a dirigir la mirada a América, exactamente a Nicaragua, porque allí se vuelve a tensionar la situación de persecución, de control férreo del gobierno contra la iglesia y nosotros aquí lo vamos a contar a través de la voz de dos obispos de allí, de ese país.
1: Y tenemos que seguir hablando de Ucrania, desgraciadamente, porque la guerra continúa, ya va a camino del cuarto mes de enfrentamientos y desde Ucrania escucharemos el testimonio que nos ha llegado en estos últimos días de parte del obispo Radoslav Mitrovic, obispo auxiliar de Kamianets. Él da muestra de la emergencia y de la inmensa ayuda recibida gracias a tantos amigos y benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Y como no, estaremos muy cerquita de ti, esta vez en la región de Levante, donde va a tener lugar una semana por la iglesia perseguida. Un evento que ayuda a la iglesia necesitada lleva a todo lo largo y ancho de España para que todos nos unamos en oración por nuestros hermanos que hoy, en pleno siglo XXI, son perseguidos y sufren necesidades a causa de su fe en Jesucristo. Lo escuchamos en unos minutos aquí en Perseguidos pero no Olvidados.
1: Quédate con nosotros y acompaña en este ratito de radio aquí en Radio María a esta iglesia pobre y sufriente que hoy... Peregrina en el mundo y que es fuente de muchísimas gracias. Eh, por eso nuestro programa es tan especial y estamos seguros de que va a ser muy interesante para ti. Te recordamos que eh, nos puedes contactar con el equipo del programa a través de los siguientes canales. Estamos en redes sociales, en Twitter como Ayuda Iglesia en Facebook e Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada y también tenemos YouTube, el YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde poder ver, poner rostro. A muchos de los testimonios que traemos al programa y que te contamos hoy También estamos en contacto a través del correo electrónico Perseguidos pero no olvidados arroba En los controles de sonido nos acompaña Javier Esquina Amigo, un saludo una semana más
3: Hola, buenos días, un saludo a vosotros también hermanos
1: Qué alegría saber que estás ahí. Nos da una seguridad eh, y qué gran servicio que hacen nuestros técnicos de Radio María. Un fuerte abrazo. Pues bien, vamos a continuar. Eh, quédate con nosotros porque tenemos por delante un programa muy apasionante. La situación en Nicaragua se está deteriorando a marchas forzadas. Desde hace ya varios años avanza la crisis social, económica y política en el país por el férreo control del gobierno de Daniel Ortega. En las últimas semanas ha sido noticia el mensaje del obispo Monseñor Rolando Álvarez desde Matagalpa que se ha declarado en huelga de hambre contra la represión policial. Tenemos ahora con nosotros a don Carlos Avilés, él es vicario general de la Archidiócesis de Managua, capital del país, párroco en la iglesia, donde este obispo, Monseñor Álvarez, fue acosado por la policía. Bienvenido, don Carlos, buenos días. Desde aquí, allí bueno, será de madrugada. Estamos muy contentos de que esté con nosotros.
0: Hola, Josué, gracias por... ...esta entrevista que está realizando... ...y un saludo a todos los oyentes de este programa.
1: Como comentábamos, la situación en Nicaragua... ...se ha deteriorado muchísimo... ...hemos conocido la noticia del obispo de Matabalpa... Eh, ...¿qué nos puedes contar?... ...¿cuál es la situación actualmente en el país en general, don Carlos?
0: Bueno, la situación en nuestra patria... Eh, ...es bastante difícil... Porque no es de unos pocos años, sino ya una década, en donde se ha destruido la institucionalidad. Es decir, que toda institución gubernamental, poderes, eh, ministerio, alcaldía, todo, todo está sometido a la pareja presidencial. Lo cual, pues, eh, usted entenderá dificulta toda eh, la situación, eh, hay una, un alto índice, eh, por decir algo, pero pues, hay un alto índice de desempleo, eh, en la actualidad eh, no, el turismo ha decaído por la inseguridad que se vive el país, ya que desde el 2018 pues, la policía ha tomado control de las calles, con paramilitares, es decir, gente vestida de civil encapuchada también, que muchas veces andan en las calles, y el ejército también, lo cual ha producido que el, la parte turística pues decaiga, eh, son poquísimos establecimientos eh, de como restaurantes o bares que estén funcionando, eh, el comercio igual, pues, eh, eh, tiendas grandes son pocas y, y la que exista pues tiene que estar asociada de alguna manera al gobierno o algún familiar del, gobi del gobierno de la pareja presidencial. Eh, de ahí eh, todas las demás empresas pequeñas, medianas han quebrado. Eh, una, una, una mucha gente está emigrando, está, buscando cómo irse del país, sobre todo matrimonios jóvenes con niños pequeños o adolescentes que quieren futuro para sus hijos, están emigrando. Si bien es cierto que hay todo un sistema de salud, sin embargo, debe estar condicionado eh, al partido político el de gobierno. Toda la, toda la salud está condicionada de que si está a favor o en contra. Así, en esa, en esa en esa medida, te atienden.
2: En medio de una situación tan complicada, eh, en la que obviamente hay mucha presión sobre vosotros, ¿cómo está afectando eh, la iglesia? ¿Cómo está siendo víctima de todo eso? Y si está habiendo, eh, Monseñor, más casos de acoso al clero.
0: Sí, gracias a Dios, la iglesia nuestra, refleja lo que está viviendo la sociedad y si la sociedad hoy está siendo vulnerada y conculcada en sus derechos más básicos como el derecho a expresarse, el derecho a movilizarse, la Iglesia estamos viviendo lo mismo. Y si sí, eh, son, son muchos casos de acoso al clero, grabaciones de homilías, infiltrar gente en las comunidades, pues yo les puedo decir, de gente que en el catecismo de, de confirma de primera comunión infiltran gente para ver qué es lo que estamos enseñando. Eh, en la, las homilías, según me han dicho, como 40 o 50 homilías revisan cada semana a ver qué es lo que decimos, qué es lo que predicamos. Y sí, eh, es, es, es frecuente ver... Eh, patrullas estacionadas en las esquinas de las iglesias o cerca o a la cuadra e eh, 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 intimidando y viendo, apuntando placas, tomando fotos incluso al mismo arzobispo el arzobispo de Managua cada vez que sale eh, toman fotos, lo sigue la policía le sigue una patrulla, le sigue motorizado eh, lo cual pues eh, si lo hacen con el arzobispo pues, imagínense que no harán con el resto del clero eh, yo le hablo de Arquidiócesis de Managua, pero sé también pues, que a nivel de todo el país es lo mismo.
1: Es una pena tremenda y por eso también qué importante hablar hoy de Nicaragua, dar darles voz, porque lo que está ocurriendo también desgraciadamente está muy silenciado, no, no está llegando hasta la opinión pública. Don Carlos, eh, a pesar de todo, a pesar de todos estos acosos, de esta situación que está eh, pues empeorando muchísimo, ¿sigue habiendo diálogo entre la Iglesia y las autoridades del gobierno de Daniel Ortega?
0: Eh... Ah, más que todo, en vez de hablar de un diálogo entre la iglesia y las autoridades, podemos decir que hay canales de comunicación. A veces, para, para ciertas emergencias, pues hay, habrá algún canal de comunicación, pero diálogo, diálogo tal cual no hay. Este gobierno, pues, de una manera muy vulgar, simplemente no responde. En el 2014, la, en la Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó un documento tratando cómo resolver un documento propositivo, un documento muy bien elaborado de, abordando los temas de la problemática nacional y sin embargo el gobierno ni siquiera se dignó a responder. Y así sucede cuando se les hace un... Una comunicación, un llamado, simplemente no responden, no responden. Entonces, eh, la comunicación, como le digo, es para algunas emergencias, eh, eh, pero no es, que, no es que exista un diálogo con el gobierno.
2: ¿Comparte el mensaje y el sentimiento de Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, en su mensaje de vídeo que se está difundiendo por todo el mundo? ¿Es compartido este mensaje por la Iglesia de Nicaragua?
0: Sí, mire, Monseñor Álvarez eh, ha dicho claramente eh, que el principio pues de que tengan patrullas detrás es que para hacer protección, para seguridad de personalidades, eso es el argumento que ellos dicen. Pero las actitudes de la policía, lejos de ser protección para personalidades, eh, son más bien acoso, eh, eh, como les repito, eh, pedir identificación a todo el que se aproxima, y en fin, obstaculizan. Eh, eh, la labor pastoral de un obispo y de las iglesias ahora Monseñor Rolando de lo que se quejó es que eso lo trasladaron a su ambiente familiar él fue a cenar donde una sobrina de él y ahí estaba la policía él fue a su casa donde su papá su familia a su casa pues de sus padres a, a descansar y ahí estaba la policía entonces por eso es que él dijo, no, eso no lo voy a permitir. Está bien que anden de por detrás de mí todo el día donde quieran, pero ya en el ámbito familiar, no. Y entonces eso fue lo que llevó pues, a, a que él protestara, elevara su voz y dijera pues, que iba a rezar, y que iba a estar eh, viviendo solo líquido, un pues, ayuno. Eh, mientras no se resolviera, no le dieran una respuesta eh, sobre ese punto pues, que él estaba pidiendo. Y si sí, estamos de acuerdo con él, la respuesta eh, a través de mensajes y redes sociales fue que todo, la, todo el país, todos los católicos se unieron a él en oración, en sentimiento, eh, que es lo correcto. El problema es que en nuestra patria pues, no hay una institución, no hay una autoridad que pueda... Eh, decirle nada a este gobierno, ¿verdad? No hay. Entonces, cuando sucedan estos casos, se muestra toda la, la, la gran popularidad de comunión que hay en la iglesia a través de las redes sociales apoyando iniciativas como esta, pues, de pedir libertad y de pedir pues que no, de evitar ya acoso de la policía que ya es insoportable.
1: Y don Carlos, eh, ¿sigue habiendo esperanza? A ver, es decir, ¿qué, qué puede seguir comunicando, comunicando la Iglesia para transmitir esperanza al pueblo de Nicaragua en esta situación tan difícil, tan imposible que nos cuentan?
0: Bueno, a nivel de iglesia, casualmente eh, transmitimos esperanza eh, con una voz profética pacifista y humanista. No queremos que nos manipule ni el gobierno ni tampoco que nos manipule ningún partido de oposición. Entonces la iglesia se ha dedicado a darle esperanza a los fieles en Cristo Jesús, en, en, en el amor, en la paz, en, en dialogar, en, en que es más fuerte el amor que el odio. En esa línea, pues se ha estado dando eh, la enseñanza, sin dejar de lado la denuncia profética, es decir, diciendo siempre las verdades, lo, denunciando crímenes que se dan y eh, la injusticia también. Y cuando se publica una ley injusta, lo mismo se denuncia, se denuncia porque muchas veces, pues se se publican leyes para justificar crímenes. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Entonces, la iglesia con una voz profética está iluminando la verdad, está, está diciendo la verdad. Y entonces eso le gusta a la gente y le da esperanza a la gente. Cuando eh, oye una palabra sobre la realidad de lo que está pasando, como les digo, profundamente humanista y... Eh, pacifista, sin, sin querer ser manipulados por, por ninguna ideología o partido político y sin embargo pues eh, diciendo la verdad de lo que está pasando.
2: Sin duda es un ejemplo eh, vuestra iglesia, vosotros como pastores que alzan la voz, que sois voz del, del pueblo que estáis eh, luchando también por los derechos y por la dignidad de la, de la persona y de todos los hijos de Dios ahí en Nicaragua. Monseñor, ¿cuáles son las principales necesidades que tenéis actualmente y cómo os podemos ayudar desde aquí, desde España?
0: Bueno, mira, en cuanto... Las ah, necesidades son muchas. Necesitamos apoyo tanto para las obras de caridad que ya eh, veníamos impulsando, como puede ser comedores infantiles o de ancianos, dispensarios médicos, eh, en fin, toda la labor social, asesoría.
1: Y don Carlos, ¿cómo vivieron ese momento en su parroquia, la parroquia de la que usted es párroco, cuando estaba rodeada por la policía durante la celebración de la misa, que fue este pasado fin de semana, ¿verdad?, con Monseñor Álvarez presidiendo esa misa. Eh, ¿Considera que es un crimen contra la libertad religiosa?
0: Hola, yo considero que sí, porque eh, Monseñor Rolando dio una entrevista el Creo que fue el viernes por la mañana, aquí en el estacionamiento de la parroquia, un periodista que logró entrar. Y parece que eso molestó al gobierno y entonces la policía se tendió en toda la cuadra de la parroquia y no dejaban entrar a nadie, ningún feligres. A mis trabajadores, pues, con mucho decirles que, eran que venían a trabajar, el jardinero, la señora que nos ayuda en la cocina, la secretaria y algún otro asistente ahí en la iglesia, costaba que entraran y los, los tenían pues bien registrados. Y, eh, y de ahí a todos los feligreses les dijeron que no había nada, que la iglesia estaba cerrada, lo cual no es cierto, nosotros mantuvimos la iglesia abierta siempre. Eh, incluso yo les decía a los feligreses pueden entrar caminando, pero ni caminando no dejaron entrar abiertamente, pues una violación a la, a la libertad religiosa. A la libertad religiosa. Yo, yo celebré el domingo la misa dominical, suspendí dos misas de las tres que tenemos y la misa que yo celebré fue solo transmitida vía redes sociales como ya lo tenemos hecho desde la pandemia. Pero la iglesia estaba vacía, la iglesia estaba completamente vacía, no había ni una sola persona. Y eso molestó mucho a los fieles, tú sabes, una comunidad parroquial que está acostumbrada a encontrarse todos los domingos con alegría y todo. El, el no haber estado causó una profunda tristeza y, y enojo en la gente, nuevamente por la arbitrariedad y abuso de poder de este gobierno. Y ciertamente eso es un abuso a la libertad religiosa. Impidieron que los feligreses vinieran a rezar acá a la, al templo. Eso es, Y de, no es primera vez que lo hacen, eso lo han hecho varias veces, en Catedral de Managua lo han hecho, en, en muchas iglesias han hecho eso, de pronto cercan porque sospechan de algo y dicen a la gente, no, no hay nada, hoy no hay nada en la iglesia y, se, y la gente se vaya, que se vaya, no dejan pasar a las personas, a los templos. Gracias por toda su preocupación por nosotros. Gracias, gracias. Dios los bendiga.
2: Y hablábamos del de testimonio de Monseñor Rolando Álvarez, ese obispo nicaragüense que ha comenzado una huelga de hambre indefinida desde el pasado jueves en protesta precisamente contra el acoso de la policía del que estábamos hablando con don Carlos. Vamos a contar el testimonio con todos los detalles de, de este obispo y es solo... El último de una serie de casos de persecución a la iglesia en este país latinoamericano por parte del régimen liderado por Daniel Ortega. En un vídeo enviado a Ayuda a la iglesia necesitada, monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, explica cuándo y cómo ha sido perseguido.
4: He sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, desde la mañana hasta estas horas de la noche en todo momento, durante todos mis movimientos del día. Al final de la tarde, encontrándome en la casa de mi sobrina, he ido directamente a preguntarles a los oficiales de la policía por qué me persiguen y me han informado que ellos obedecen órdenes. Les he también dicho que se comunicaran con el primer comisionado para informarle que ya por hoy era suficiente esta persecución que esperaba después de cenar en casa de mi sobrina, eh, que ellos también pudieran estar descansando.
1: También el obispo de Matagalpa nos ha contado hasta dónde han sido capaces de llegar los agentes de la policía para tenerlo vigilado.
4: Entraron en mi círculo de privacidad familiar, llegaron a mi casa eh, privada, familiar, paternal, maternal, poniendo en riesgo la eh, seguridad de mi familia y entonces eh, me regresé a la parroquia del Santo Cristo de Esquipulas, aquí en Las Colinas, donde quiero agradecer a Monseñor Carlos Avilés, que me ha dado hospedaje y me ha pues acogido como huésped en esta parroquia, desde donde hoy, a estas horas, comienzo un ayuno a agua y suero, indefinido, hasta que la Policía Nacional, a través del presidente de la Conferencia Episcopal o del vicepresidente de la Conferencia Episcopal únicamente, me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar.
2: Tras preguntarles a la policía por qué lo perseguían, esto le dijeron los agentes al prelado Álvarez Lago.
4: Ellos me han hecho saber en uno de los semáforos de la carretera a Masaya, donde me detuve para preguntarles qué pasaba nuevamente, que era por mi seguridad, pero ya sabemos que la inseguridad de este país es precisamente la policía. Eh, es decir, los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución son ustedes, hermanos policías.
1: Monseñor Rolando también ha invitado a los fieles de Nicaragua a unirse a estos días de ayuno y oración por el fin de la persecución a la Iglesia en su país.
4: Pido al Divino Espíritu que les ilumine y al Pueblo Santo, fiel de Dios, de las diócesis de Matagalpi, Estelique y a todos los que quieran unirse a mí a este ayuno eh, indefinido que lo hagan que vayan a partir de mañana a las parroquias de las dos diócesis que en este momento estoy pastoreando, eh, donde los párrocos se los permitan a adorar al Santísimo, a orar, a cantar, a alabar al Señor y a ayunar por el tiempo que ustedes así lo estimen conveniente, también a hacer vigilias unidos a este servidor. Yo estaré en oración, estaré haciendo exorcismo desde aquí, eh, estaré orando, estaré ante el Santísimo, estaré celebrando la Eucaristía, estaré elevando mis súplicas al Señor para que pueda cesar esta situación de hostigamiento durísima y cruel eh, para todos nosotros.
2: Por último, Monseñor Rolando, este obispo de Nicaragua, se despide con un mensaje.
4: Ánimo a los templos parroquiales, cuando, los que, que así lo deseen y cuando los párrocos se los permitan y eh, siempre con cariño de pastor les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
5: Hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. A pesar de que he ignorado tu presencia siempre cerca. A pesar de mis maldades, a pesar de mis chantajes, a pesar de que me busco y... De que trato de evitarte, a pesar de falsedades, a pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras, que no ocultan
3: tus verdades, solo quiero expresarte.
1: 11 y 28 minutos, 10 y 28 minutos en las Islas Canarias y continuamos aquí en Perseguidos pero no olvidados, este programa de Radio María, ventana abierta a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y es el momento de la actualidad de nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos. Ellos no ocupan los grandes titulares en medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sea noticia.
4: Queremos que sea noticia.
2: Alegría de la Iglesia en India por el primer santo laico.
1: El Papa Francisco proclamó santo en la plaza de San Pedro de Roma al mártir de Basayán, Pillay, Lázaro en idioma tamil, quien se ha convertido en el primer indio laico, casado y padre de familia en ser canonizado por la Iglesia originario de Tamil Nadu, en el sureste de la India, y nacido en el seno de una familia de casta superior e hinduista, siguió la carrera militar y llegó a ser ministro del entonces reino de Travancore, como funcionario del Palacio Real. Habiendo conocido el Evangelio, tomó el nombre de Lázaro y predicó la igualdad entre todas las personas en el nombre de Jesús. Eso desató la hostilidad de la corte en contra de él y condujo a su arresto y martirio. El cardenal Oswal Gracias, arzobispo de Bombay, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de la India, ha señalado en un diálogo con Asia News la importancia de esta figura y la actualidad de su mensaje en la India. La canonización del beato Lázaro, llamado Debasayam, comenta el prelado, pone de relieve que era un discípulo de Jesús que vivió plenamente el Evangelio en su vida. Era laico y eso muestra que la santidad es para todas las personas, no solo para los consagrados.
2: El Papa Francisco asegura que reza cada día por la Iglesia en China.
1: A propósito de la celebración de la memoria de la Santísima Virgen María Auxiliadora, el pasado 24 de mayo, el Papa comentaba especialmente venerada por todos los católicos en China, que veneran a la Auxiliadora como su patrona en el santuario de Sesan en Shanghái, en numerosas iglesias del país y en sus hogares, el pontífice invitó a unirse a esta oración para que la Iglesia en China en libertad y tranquilidad viva en comunión efectiva con la Iglesia universal y ejerza su misión de anunciar el evangelio a todos, contribuyendo así también positivamente ...al progreso espiritual y material de la sociedad... ...así afirmó el Papa ante miles de fieles... ...reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano... ...para el rezo de Regina Celli del pasado domingo.
2: Sacerdote en Rusia... ...ya se ven frutos de la consagración al corazón de María...
1: Un importante sacerdote católico que despliega su ministerio en Rusia expresó el profundo agradecimiento de la Iglesia por la consagración al Inmaculado Corazón de María realizada por el Papa Francisco y aseguró que ya podemos ver algunos frutos. Entrevistado por ACI Prensa, el padre Kirill Gorbunov, vicario general de la Archidiócesis Católica Romana de la Madre de Dios, con sede en Moscú y portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Rusia, dijo que los católicos en Rusia están muy agradecidos al Santo Padre por su iniciativa de consagrar Rusia-Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Este es un gesto fuerte que une a nuestras naciones ante Dios y nos recuerda la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque los grandes cambios sociales comienzan siempre con la conversión del corazón de cada persona.
2: Detener el odio y la violencia contra los cristianos, llamamiento de los laicos católicos de India.
1: Actuar con prontitud para detener el odio y la violencia selectiva contra las minorías religiosas, especialmente contra los cristianos y los musulmanes en la India, es lo que pide la Unión Católica de toda la India al primer ministro de la Unión India, diciendo que está profundamente perturbada por el odio contra las minorías religiosas que en los últimos meses ha entrado en erupción como tantos volcanes en el mar de la armonía religiosa en la India». Esta asociación ha escrito al gobierno federal y a los gobiernos de los distintos estados de la federación, instalándolos a que tomen medidas urgentes para poner fin a la campaña de odio y persecución que recorre la nación. En una nota enviada a la agencia Fides por la Organización Católica India de laicos, fundada hace ya más de 100 años, Lansi Dacuña, presidente nacional de la Unión Católica de toda la India, dice, si no se controla ahora, el odio podría causar un daño incalculable a la paz nacional. Esta ha sido la actualidad con relación a la Iglesia pobre y perseguida esta última semana. Más información en la web necesitada.com. Es el momento de seguir apoyando a la Iglesia en Ucrania para que pueda acoger en sus conventos, monasterios y casas parroquiales a tantísimos desplazados que se han quedado sin hogar. Más de 7 millones de personas dentro de Ucrania han huido de sus hogares en busca de un lugar seguro en el oeste del país. Allí la iglesia está desbordada. Ayudémosla para que pueda dar refugio y esperanza a miles de personas que lo han perdido todo. Con tu ayuda, la iglesia condicionará sus estructuras para dar refugio a los que llaman a su puerta. Contigo, los sacerdotes y religiosos en Ucrania Podrán contar con los medios que necesitan para sostener física y espiritualmente a su pueblo. Iglesia en Ucrania, refugio de esperanza. Con ayuda a la iglesia necesitada.
5: Testigos del siglo XXI
2: Lo más terrible en la guerra es cuando te atrapa, cuando perteneces a ella. Sucede cuando dejas de amar. Con estas palabras, el obispo Radoslav describe dos fases del conflicto en Ucrania, el dolor y la esperanza. Él es uno de los testimonios de la iglesia en Ucrania, que es hoy refugio de esperanza.
0: Esta guerra
1: nace en el corazón. Un sacerdote que sirvió en la guerra me dijo que lo más terrible en la guerra es cuando la guerra te atrapa y perteneces a la
0: guerra.
1: Sucede cuando tú dejas de amar. Ahora vemos que esta guerra, por un lado, es muy, muy terrible. Pero también vemos mucha bondad Solidaridad El sacrificio de la gente Se aman, se ayudan unos a otros Oran, hacen oración juntos El que entra en esta obra de bondad vive Nuestra experiencia, nuestra fe Nos ilumina Entendiendo que si cambio Si me convierto, si amo también es una influencia para la victoria de la bondad en el mundo. Estamos muy agradecidos por el apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada. Es muy conmovedor porque no estamos solos. Necesitamos esta ayuda espiritual. Impresionante este testimonio del obispo que sin duda nos ayuda también a nosotros aquí porque esta llamada a la conversión es universal, es para todos los países y cuánta paz también necesitamos entre nosotros hoy. Vamos a hacer ahora un pequeño eh, descanso musical en el cual escuchamos una canción que nos ha llegado desde Nicaragua. Se trata del canto del credo de la misa nicaragüense, una composición preciosa que entremezcla esa cultura propia de este país de Centroamérica con la fe tan arraigada en Jesucristo, esa misión tan importante que está haciendo allí la Iglesia Católica. Un credo que también para nosotros pues, es una invitación a, a convertirnos y que creo que, que además del gusto musical nos, nos va a ayudar.
3: en un solo Dios Padre nuestro unipotente y en Jesucristo su Hijo que nació de nuestra gente en ti creemos Señor ilumina nuestra mente ilumina ilumina nuestra gente. Cristo viviente entre los hombres Compartiendo nuestra suerte Y por nosotros murió Padeciendo amargamente El libre don
1: Señor
3: Ilumina nuestra mente Ilumina, ilumina nuestra Resucita el tercer día Caminando así la muerte, está sentado a la diestra de Dios Padre para siempre. Que ti en el de Dios, que ilumina nuestra mente, ilumina, ilumina nuestra mente. Y en el Espíritu Santo, de la caridad la fuente, que estén en la iglesia de Cristo, invitando a toda gente. En ti creemos, Señor, ilumina nuestra gente, ilumina, ilumina nuestra gente. Creemos que Cristo vendrá repartiéndonos sus bienes. En ti creemos, Señor, la nación nicaragüense.
2: Y estamos en Perseguidos Pero No Olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María, que cada jueves abre sus puertas a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en todo el mundo. Hoy hemos hablado de Nicaragua, un país donde la iglesia está siendo víctima de la persecución por parte del gobierno de Daniel Ortega. Hemos tenido el testimonio de eh, Monseñor eh, Carlos Avilés que nos ha contado pues esa unión de toda la iglesia eh, denunciando la persecución y un poco haciendo también oración por lo que está sucediendo y también hemos contado con el testimonio de Monseñor Rolando un obispo que ha sido perseguido y que se ha declarado en huelga de hambre y que ha invitado a la oración por la paz por la armonía y por el respeto a la libertad religiosa y a los derechos humanos en Nicaragua y seguimos aquí y te contamos que nos puedes contactar a través de las redes sociales. En Twitter somos ayuda arrobaayudayglesneses. Estamos también en Facebook y en Instagram como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en nuestro canal de YouTube pues, puedes ver los vídeos de estos testimonios que te contamos de dolor, pero también de esperanza y de fe en Jesucristo. Y ahora nos vamos muy, muy cerquita de ti, porque Ayuda a la Iglesia Necesitada está por toda España contando que hay una iglesia que necesita de ti. ...cerca de ti. Y muy cerquita de ti estamos ya con Sergio Rivas... ...responsable regional de Levante... ...de ayuda a la Iglesia Necesitada... ...muy buenos días Sergio... ¿Qué tal estás? Muy sí, buenos
5: días, muy bien, disfrutando de un sol mediterráneo estupendo.
2: Qué buena noticia, aunque bueno, yo soy un poquito más de frío, porque ya en Cuba he tenido muchísimo calorcito y sol, pero sí, oye, sí. viene muy bien, yo sé que aquí se disfruta mucho de ese sol. Bueno, y en pues medio sí. del sol del veranito que se acerca, eh, estáis preparando una semana por la iglesia perseguida. Cuéntanos, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a tener lugar?
5: Uh -huh. Pues vamos a bajar. ...a Elche... ...en la diócesis de Orihuela Alicante... ...a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús... ...allí del 30 de mayo al 5 de junio... ...ayuda a la iglesia necesitada... ...va a estar presente en una semana... ...por la iglesia perseguida... ...en donde vamos a llevar... ...precisamente a todos los que... ...quieran acercarse a esta parroquia en Elche... ...o de las inmediaciones... ...vamos a llevar digo a nuestros hermanos... ...perseguidos, vamos a darlos a conocer... ...vamos a hacerlos presentes... ...lo haremos a través de una exposición fotográfica que va a estar mmm, distribuida en la nave, en el templo, durante toda la semana, sobre cristianos perseguidos, donde tendremos diversos testimonios eh, en esa exposición que nos ayudarán a comprender y a conocer mejor eh, esa realidad. El martes 31, además, pues contaremos con una charla, una conferencia, en donde los testigos de la fe, estos, esta iglesia perseguida, va a estar presente. Será a las 19.45. Toda la semana, en todas las misas, vamos a estar rezando por los cristianos perseguidos eh, de todo el mundo. Eh, de un modo especial, el, el viernes, el 3 de junio, a las 18.30, pues rezaremos un santo rosario por todos estos hermanos nuestros que sufren discriminación y persecución en el mundo y estaremos muy presentes también en las misas, las misas dominicales, las misas del fin de semana, la misa de sábado por la tarde y el domingo para llevar a los feligreses la iglesia perseguida e invitarles a la oración y a la ayuda.
2: Genial, Sergio. Ojalá que vaya todo muy bien. Y oye, una preguntita. Eh, Lleváis Dime. muchísimas actividades durante estos meses, eh, desde la Navidad hasta ahora. ¿Cómo está respondiendo eh, toda la región del Levante a esta propuesta que le hacemos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada y a esta realidad eh, un poco difícil de creer ¿no? en este en este tiempo?
5: Sí, pues como siempre, con, con generosidad una generosidad a veces extrema, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, en donde dar a conocer esta realidad, a veces muy, muy, bastante desconocida, eh, pues evidentemente los cristianos, los católicos, pues eh, se vuelcan, se vuelcan con su oración, se vuelcan con su ayuda para intentar, intentar llevarles pues consuelo y ayuda. Y también para Dejarse también ayudar por este testimonio tan, a ver que sea duro, pero es un testimonio también de esperanza, en donde ellos, con su fidelidad y su fortaleza, pues nos ayudan también a nosotros a, a, a vivir un poquito más intensamente
1: nuestra fe y sergio como responsable de la región de levante una de las diócesis en las que estás presente es alicante y ayer tuviste un encuentro muy especial verdad con monseñor munilla nuevo obispo de alicante desde hace unos meses y muy querido aquí en esta casa en radio maría uh -huh. en, en la cual bueno pues él también es comunicador eh, no sé si nos puedes desvelar qué tal fue el encuentro qué tal la acogida eh, cómo fue pues esa eh, ese recibimiento no
2: Sí,
5: fue, fue realmente el encuentro con don José Ignacio, fue el de, el de un padre, el de un hermano muy cariñoso, fraterno y abierto siempre a esta realidad de, de la iglesia perseguida y bueno, llevamos años ya actuando en, en la diócesis de Huelva Alicante y por supuesto con, con la oración, con la bendición y, y con la ayuda de monseñor Munilla ahí vamos a seguir haciendo presente a la Iglesia necesitada y perseguida.
2: Pues muchísimas gracias, Sergio, que el Señor siga guiando vuestros pasos en esta gran labor que hacéis. Sois una pata muy importante de nuestra Fundación. Sergio Rivas, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante. Muchísimas gracias y muy buen día.
5: Muchísimas gracias, cuidaos.
2: Josué, tenemos más eventos eh, algo muy original, un evento que además ha creado ayuda a la iglesia necesitada y que ahora se va a trasladar a otra parte de España.
1: Cuéntanos. Así es, se trata de la exposición La belleza del martirio es una exposición sobre los cristianos perseguidos en el mundo, eh, que rompe un poco los esquemas de la típica exposición con paneles, fotos porque trata de recrear además un espacio ¿no? Entonces consta de, de dos espacios, uno dedicado a a Libia, otro dedicado a Kenia, como allí está ocurriendo esta persecución a los cristianos, y además de bueno, pues esos esas paredes, no, con la información, también consta de una serie de objetos, de una serie de ambientes que nos transportan realmente ¿no? a, a estos países y a cómo puede ser vivir la fe allí. Y va a estar presente en la diócesis de Jerez, en Chipiona, del 7 al 9 de junio, y en Jerez Capital, además en un marco pues, muy especial, como es el de la Catedral de Jerez, del 21 al 23 de junio. Como siempre, tienen toda la información en la web necesitada.com en el apartado de Agenda y Eventos.
2: Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos te pedimos hoy por la paz en Ucrania que sufre la barbarie de la guerra.
1: Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos de tantas vidas humanas inocentes.
2: Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y laicos que forman la Iglesia en Ucrania. A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sin razón y sufrimiento.
1: María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por, por Europa y por el mundo entero. Amén. Amén. sobre la sintonía del programa nos despedimos, se nos acaba el tiempo, no sin antes recordaros que hemos tenido como tema principal hoy Nicaragua, la realidad de la Iglesia en Nicaragua, en ese nuevo avance de la represión del régimen de Daniel Ortega, en este caso contra los pastores, contra los obispos, contra los sacerdotes, contra el clero, para tratar de eliminar cualquier mensaje ...que critique la enorme represión policial... ...el duro férreo control del gobierno... ...y esa crisis económica, social y política... ...que sigue azotando a todo un país... ...hemos hablado con don Carlos Avilés... ...vicario general de la Archidiócesis de Managua... ...capital de Nicaragua... Eh, ...también hemos escuchado ese mensaje potente... ...de Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa... ...que se ha declarado en huelga de hambre... ...por la represión policial. Y
2: ayuda a la Iglesia necesitada... ...también sigue con el foco en Ucrania... Con una campaña enorme para sostener a la iglesia allí que está acogiendo a millones de desplazados que llegan hasta la parte oeste del país en busca de un lugar seguro, un lugar hasta donde también están regresando muchos ucranianos que habían salido del país, vuelven con la esperanza de reconstruir. Ucrania de que se acabe la guerra y nosotros estamos con ellos unidos en oración y caridad por eso en el testimonio de esta semana te hemos contado te hemos presentado las palabras del obispo Radoslav Smitrovich sobre eh, lo que puede ser la guerra esta experiencia de dolor pero como él dice también de esperanza y también agradecido ayuda a la iglesia necesitada su apoyo y su acompañamiento desde el inicio de la invasión
1: Y hemos estado cerca de ti, trayéndote los eventos, las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada por España, desde Alicante, desde Valencia, también te hemos avanzado esa exposición, la belleza del martirio, que va a estar presente en la diócesis de Jerez en las próximas semanas, tanto en Chipiona como en Jerez Capital recordamos que volvemos a escucharnos eh, dentro de siete días, el próximo 2 de junio y que puedes volver a escuchar este programa en el podcast eh, de la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gladys Carbonell, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Hasta el jueves que viene. Y Javier Esquina, muchas gracias que nos has estado acompañando en los controles, amigo. Un fuerte abrazo hasta la semana que viene. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus, así que a seguir enganchados a Radio María. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no Olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.